0: Независимые новости. Барин Россия приостанавливает сотрудничество в области ядерной безопасности с Норвегией на севере. Нет грантов, нет сотрудничества. На этой неделе Росатом закрыл двери для дальнейшего сотрудничества с Норвегией, пожертвовавшей за последние 27 лет более 2 миллиардов евро на помощь России по приведению в порядок хранилищ ядерных отходов и повышению безопасности атомных ледоколов и атомных электростанций. После неспровоцированного масштабного российского военного нападения на Украину в феврале, Норвегия заморозила все финансирование проектов в области ядерной безопасности, проводящихся в в рамках межправительственной комиссии двух стран. При этом было подчеркнуто, что работа по поддержанию каналов связи, аварийной готовности и обмену информацией между двумя странами продолжится. Некоторые из крупнейших запущенных хранилищ радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива подводных лодок советской эпохи расположены примерно в 60 километрах от границы с Норвегией. У России и ее западной соседки также общее Баренцево море, и обе страны заинтересованы в предотвращении попадания радиоактивных веществ в морскую среду. Представители «Росатома» уведомили норвежскую сторону о том, что она больше не сможет участвовать в проектах, финансируемых МИД страны с середины 1990-х годов, на 25-м ежегодном заседании Норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности, состоявшемся по видеосвязи 31 мая. Ранее норвежскую делегацию на заседаниях комиссии возглавлял статс-секретарь Министерства иностранных дел. Однако на этот раз главой норвежской делегации стал директор Управления радиационной и ядерной безопасности, поскольку Норвегия больше не поддерживает политические контакты с Москвой. «Мы продолжим диалог с российскими властями по вопросам ядерной безопасности, важным для нашей собственной готовности, а также для снижения риска аварии и радиоактивного загрязнения», — заявил директор ДСА Пер Странт. Между странами подписано двустороннее соглашение о взаимном уведомлении в случае аварии, способных привести к трансграничному радиоактивному заражению. При этом Россия ни разу не ставила Норвегию в известность об авариях на военных реакторных установках, как, например, в случае со смертельным пожаром на атомной подводной лодке специального назначения «Лошарик» в июле 2019 года у берегов Кольского полуострова. Уведомления не было и при другой аварии в 2019 году, когда в Белом море произошел взрыв оружия с ядерной энергетической установкой, в результате которого погибли пять специалистов Росатома, а над Северодвинском прошло облако радиоактивных газов. Норвежская делегация выразила глубокую обеспеченность беспокоенность безопасностью украинских атомных электростанций после 24 февраля, когда Россия начала войну и стала обстреливать объекты Запорожской АЭС при работающих реакторах. Одним из мест, двери которого теперь закрыты для норвежцев, стало хранилище отработавшего ядерного топлива ОЯТ в Губе Андреева. На объекте, расположенном на другой стороне залива от базы подводных лодок в Западной Лице, в старых бетонных резервуарах до сих пор хранятся около 10 тысяч отработавших тепловыделяющих сборок. Первая партия ОЭТ из хранилища была отправлена в 2017 году в присутствии тогдашнего министра иностранных дел Норвегии Берге Бренде. В последующие пять лет продолжалась отправка неповрежденных сборок сначала морем до Мурманска, а оттуда по железной дороге на перерабатывающее предприятие «Маяк» под Челябинск. Значительная часть этих работ оплачивалась Норвегией. Однако сейчас в губе Андреева остается сделать самое сложное – извлечь из хранилища и переупаковать поврежденные топливные сборки. Эксперты опасаются аварии именно на этом этапе работ. На заседании комиссии обсуждался обмен информацией, но подробности о том, как будут отслеживаться дальнейшие работы, предоставлено не было. Норвежское общество охраны природы «Друзья земли Норвегия» уже много лет наблюдают за реализацией проектов в области ядерной безопасности в россии в сотрудничестве с местными общественными организациями в этом году общество решило не принимать участие в заседании комиссии хотя в 1990-е годы именно общественные организации привлекли внимание государственных органов к неотложной необходимости обеспечения ядерной безопасности на севере в условиях нынешних тоталитарных правил в россии у них практически не осталось возможности и дальше контролировать этот процесс кремль усиливает репрессии в отношении гражданского общества с целью по помен деятельности общественных организаций, у которых есть иностранные покровители или партнеры. Из-за этого большинство экологических организаций закрылись или прекратили работу. Усиление российской войны в Украине вызывает внутри страны страх, безнадежность и молчание. Несогласных сажают в тюрьму, а многие уехали из страны. Одна из причин, почему эта война стала возможной, это продолжавшаяся в течение долгого времени репрессии против российского гражданского общества, считает Керсти Альбум из норвежского общества охраны природы. «Мы наблюдаем неуклонное ухудшение с 2000 года и особенно с 2015 добавила она. Вместе с экологическими организациями Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга общество опубликовало ряд исследований о способах безопасного вывода из эксплуатации старых атомных электростанций после их остановки. «Сегодня те, кто активно критикует власть, будь то экологи, журналисты или СМИ, даже частные лица, могут быть признаны иностранными агентами», сказала Людям грозит 15 лет тюрьмы за публичные высказывания о войне. Независимые новости. баренц